1: Kalau Ibu Kota baru sih Konsepnya nggak harus gila sebenarnya Kalau aku yang pikirnya Kalau dari ngambil dari Belanda mm-hmm. Yang paling gampang untuk diambil adalah uh, Bike culture-nya sebenarnya Karena mm-hmm. sekarang kita melihat Belanda tuh kan selalu terkenal Dengan sepedanya segala macam mm-hmm. Tapi sebenarnya ya Di balik itu ada Rancangan planning yang mereka benar-benar niatin Untuk bikin uh, Belanda itu sebagai Negara yang benar-benar friendly terhadap sepeda
2: Imagina City Imagina City
3: Oke kita jumpa lagi di podcast Imaginacity yang kali ini membahas soal The New Mobility Clean and Smart Transport Nah kalau sebelumnya kita mengupas soal pertimbangan Apa aja sih yang harusnya ada di kota yang baru gitu ya Kini kita kupas lebih lanjut soal bagaimana sih cara mewujudkannya gitu Nah masih bareng dengan narasumber kita di studio ya Ada co-founder Transport for Jakarta dan Adrian Syah Yasin Suleman nah, Masih bareng Yasin juga ada Mbak Hana Pertiwi dari Transport Planning tadi Yang bener yang gimana saya lupa lagi nama jabatannya ini apa mbak tadi mbak transport planning section head ah, transport planning section head dari pt mrt jakarta itu ya benar ya benar benar ini <laughs> gimana nih penumpang mrt kita yang tadi akhirnya pindah pindah dari apa sih sebelumnya di trip pakai apa nih ojek ojek ojol ya
4: uh-uh, atau mobil uh. uh-uh, nebeng oh. <laughs> mrt
3: gitu sekarang gitu ya kembali jadi
4: kalau oh, ada kesempatan untuk bisa naik mrt itu kayak girang banget ah. gitu kalau bikin meeting gitu yang dekat ini dong MRT gitu. Oh ya. Yeah. Oh Biar... sampai pindahin kantor supaya deket stasiun MRT coba. Mantap. Hmm.
3: Huh, saking niatnya. Oh, oh,
4: dedication nggak sih gila. Dedikatif banget ya emang ya. <laughs> nah lanjut lagi nih kita
3: nih ke siapa lagi nih tadi nih. Teyasin dulu ya. Nah kalau kita lihat dari apa namanya konsep yang ideal gitu dengan transportasi di kota dengan tata kota yang baik dengan smart and clean itu gitu. Kalau kan ada juga nih istilahnya. Oh sebelum kesana deh, saya jadi tiba-tiba kayaknya tadi kan soal Yasin kan di Belanda ya Nah kalau ngelihat dari sistem dan mode transportasi di Belanda Kayak misalnya untuk diterapkan di Indonesia gitu misalnya Gimana? Apa sih yang mungkin paling penting untuk kita contoh gitu Atau mungkin bisa ditiru atau mungkin
4: bisa dikembangin gitu Konsep-konsep yang paling inovatif, ide-ide yang paling gila nih kira-kira apa yang apalagi yang cocok buat ibu kota uh-huh. negara bak ibu kota baru.
1: Kalau ibu kota baru sih konsepnya enggak harus gila sebenarnya. Kalau aku yang pikirnya kalau dari ngambil dari Belanda mm. yang paling gampang untuk diambil adalah uh, bike culture-nya sebenarnya. Karena mm. sekarang kita melihat Belanda tuh kan mestel terkenal dengan sepedahnya segala macam, mm. tapi sebenarnya ya di balik itu ada rancangan planning yang mereka benar-benar niatin untuk bikin uh, Belanda itu sebagai negara yang benar-benar friendly terhadap sepeda. Karena kita-, kita lihat tahun 70-an itu Belanda tuh sama kayak Indonesia, semua orang bawa mobil, Tapi waktu itu tahun 70-an ada yang namanya istilahnya Kinder Mort. Atau pembunuhan anak istilahnya Karena jumlah kematian anak karena kecelakaan mobil itu tinggi tahun 70an Jadi orang pada protes untuk demanding transport yang lebih safe. Nah, mulai dari situlah mereka coba mendesain um, jalur-jalur sepeda dan sistem sepeda yang kita lihat sekarang lah di Belanda. Sebenarnya kalau dilihat apakah bisa diaplikasikan ke Ibu Kota Baru atau Indonesia, bisa banget sebenarnya. Um, mereka sendiri juga sebenarnya udah melakukan banyak data sharing. Jadi nggak cuma di Belanda, mereka juga membantu negara lain seperti Amerika, juga mereka bantu bagaimana caranya mengaplikasikan bike culture yang baru ini. Dan di Indonesia, di Ibu Kota Baru, dan itu bisa banget misalkan. Karena kalau kita melihat, sepeda itu Sebenarnya kan kalau kita melihat uh, desain yang baru nih, katanya-katanya bakal agak compact dan high density. Which means uh, semua aktivitas pasti akan dilakukan dalam jarak yang dekat. Jadi misalkan kita dari rumah mau ke kantor, mau belajar, mau belanja segala macam Itu harusnya sesuai konsep yang telah disebutkan bakal berada di ya, jarak yang gak terlalu jauh. Nah, sepeda ini bisa sekali digunakan. Ya, karena... Kalau kita pertama kali bicara jalan kaki dulu deh Orang rata-rata itu memang melihat jalan kaki itu nyaman Kalau di Indonesia biasanya 500 meter Biasanya udah agak males Tapi sepeda ini sebenarnya bisa menjadi ekstensi dari itu Kalau sesuai teori sih katanya. Sampai
4: seberapa jauh kalau sepeda kan kita keluhan yang hmm. selalu kita denger Panas ya. gitu Gitu gimana?
1: Kalau sepeda, kalau sesuai teori-teori TOD yang biasanya diumumkan di Belanda Itu biasanya jadi 2 kilometer hmm. Which... is quite long like quite far untuk melakukan aktivitas aku sendiri hmm. juga gitu jadi aku di sepeda, di Belanda punya sepeda Mm-mm. ke kampus ke tempat belanja ke manapun yang aku pengen itu biasanya jarak kurang lebih 2 km jadi 2 masih
4: ki- ya. ya 2 km itu kayak uh, dari GBK ke hmm. mungkin ke Setia Budi gitu ya hmm. tapi kalau di Belanda kan celahnya beda pak sama Indonesia
3: apalagi kita yang bisa panas hujan dan enggak
1: gitu. juga enggak juga, juga, juga sebenarnya uh, Belanda itu kalau lagi panas-panas banget kalau hmm. lagi dingin tuh males banget keluar sebenarnya tapi karena informasi infrastrukturnya segala macam ya itu sudah membuat naik sepeda itu nyaman jadi orang tuh enggak nggak ada yang namanya mikir ya udah sepedahan lah kita lagi hujan ya udah pakai jas aja lagi panas ya udah pakai kaos orang-orang Belanda tuh kalau lagi panas enak banget dia jalan sepedahan karena ya mereka anggapnya nyaman kalau kalau lagi dingin kayak gini keluar dua derajat orang juga mikir sebenarnya untuk sepedahan
4: itu juga berarti harus harus bisa ngubah ini juga nih culture mindset dan culture ya ekspektasi kalau kita nongol di kantor pakai kaos doang agak harus kalau mau backup dong Kayak baju ya kan kayak kayak kirim pakai mobil Jepong. sama jeepong <laughs> Nah kalau Mbak Hana gimana? Kalau ada tanggapan nggak soal itu? Terutama kalau lebih jauh jaraknya berarti kan harus ada moda transportasi lain di, di sini Berarti MRT dan sebagainya ya Betul, tapi kalau misalnya aku boleh
5: mengulang dari awal oke okay. Apa sih yang sebenarnya diperlukan untuk membuat atau sistem transportasi di Ibu Kota Baru ini? Yang pertama yang perlu diubah adalah paradigma berpikirnya kita dulu nih Kita mau membangun sesuatu ini Yang mana nih yang mau diprioritaskan? Mau orangkah? Mau sepeda kah mungkin? Atau mau mobil kah? Atau bus atau mau yang apa gitu Jadi kita harus menentukan dulu Kalau misalnya dilihat dari Indonesia sekarang banyak mobilnya Sepertinya dulu pendiri-pendiri kita memutuskan untuk memprioritaskan mobil nih hmm. Nah mungkin kalau misalnya kita tahu sekarang ternyata lebih nyaman nih Kalau kita bisa kemana-mana jalan kaki Lebih enak nih kalau kita kemana-mana bisa sepedaan Atau lebih enak nih kalau kita kemana-mana bisa naik M.R.T Nah mungkin prioritas itu yang harus kita ubah Atau paradigma itu yang kita ubah Dari pemerintahnya dulu Seperti apa desainernya Dan juga masyarakatnya juga diedukasi hmm. Sekarang ini kan kalau misalnya pernah dengar mungkin ya Kan kita pemerintah lagi membangun banyak trotoar nih. Totoar dilebarkan. Pasti komentar pertama orang-orang atau bisa dulu sebut netizen adalah. Duh dilebarin nih trotoarnya, Jalan makin sempit. Nah itu kan yang pastinya harus diubah hmm. dulu nih. Mindset yang. Mindset. seperti itu. Betul. Dan untuk sebenarnya dulu pun uh, mungkin ada banyak NGO atau lembaga lain yang mengompori pemerintah atau memberikan input ke pemerintah kalau kalau kamu mau memberikan mobil prioritas akan sampai kapan gitu. Hmm. Kalau misalnya ada sebuah pepatah tapi aku lupa bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya nambahin jalan hmm. itu kayak kamu cuma nambahin uh, lubang di sabuk kamu. Sampai kapan kamu mau nambahin lubang di sabuk kamu gitu. Hmm.
6: Podcast Imajine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
3: Kementerian Perhubungan bakal merancang sistem transportasi ibu kota baru, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut ada beberapa alternatif moda transportasi massal ramah lingkungan, misalnya kereta api. Menurut Menteri Budi, pemerintah juga akan membuat sayembara kepada masyarakat umum terkait moda transportasi untuk konektivitas ke pusat pemerintahan. Tentunya dengan syarat-syarat yang disampaikan Kementerian Perhubungan, tujuannya agar menjadi role model hingga menarik wisatawan.
6: Harapan kita kalau nanti ini dijadikan ibu kota negara, kota baru ini bukan saja ibu kota negara, tetapi kita harapkan menjadi satu role model kota masa depan, menjadi destinasi wisata. Ya, jadi kalau kita buat sekaligus dia fungsi punya fungsi-fungsi yang lain, sehingga dia bisa track uh, uh, turis. Podcast City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
4: Idealnya apa dong bahana kalau misalnya ke depannya nih kita ngelihat juga tren global juga ya gitu kan. Kita tahu kalau misalnya memprioritaskan mobil contohnya mobil yang sekarang yang konvensional itu ada eksternalitas atau dampak lingkungan yang muncul lingkungan lokal maupun lingkungan global. Kita juga tahu tapi kalau misalnya kita tidak melihat kondisi yang ada sekarang ya kan lokasi Bukata Baru itu kan sebenarnya juga ada orang juga di sana Betul. kan dan mereka punya habit mungkin Betul. gitu kan dan juga orang-orang yang kan di sana adalah orang-orang dari Jakarta juga Betul. gitu yang mungkin bawa habit kebiasaan naik sepeda motor Betul. atau naik mobil pribadi itu itu gimana jadi dilema banget ya Mbak ya kita Betul. mau ngikutin apa yang ada sekarang atau kita menerapkan semacam prinsip ideal masa depan itu harusnya seperti apa gitu. Nah, kalau menurutku
5: sih tetap prinsip idealnya cuman baik lagi nih kalau misalnya kita ngomongin uh, transportasi planning atau perencanaan transportasi kita nggak bisa semerta-merta langsung aku mau ini aku mau itu enggak kita harus semuanya dari planologinya dulu nih tata kotanya mau dibuat seperti apa. Tuh. Seperti tadi disampaikan kita pasti akan membuat Kalau ibu kota baru kan pasti lingkungannya masih kecil Masih enak buat diatur mana yang mau jadi kantor Mana yang mau jadi rumah sakit Mana yang jadi pemukiman Nah jarak-jarak itu yang dipertimbangkan Sehingga aksesnya yang dipertimbangkan itu Didesain lebih nyaman juga untuk jalan kaki Utamanya pasti berjalan kaki dulu menurutku Karena semua orang pasti bisa berjalan kaki Pun misalnya teman-teman yang penyandang disabilitas pun Ada akses untuk bisa berjalan Entah itu menggunakan kursi roda atau sebagainya Kalau sepeda kan belum tentu semua orang punya Belum tentu semua orang bisa gitu Nah hmm. menurutku berjalan kaki dulu Kemudian selanjutnya kalau misalnya lebih jauh atau tidak terlalu jauh bisa menggunakan sepeda Mm-mm. kemudian yang berikutnya baru angkutan umum nih nah kalau misalnya memang si ibu kota baru nih agak jauh dari bandara misalnya mm. itu bisa menggunakan kereta nah, kereta bandara di jakarta ini udah menjadi contoh yang baik sebenarnya atau bisa jadi dengan mrt <laughs> gitu Tetep, sebenarnya kalau karena backbone transportasi memang harusnya transportasi yang, massal, gitu. yang masal gitu uh, jadi harus yang besar yang muatannya banyak kemudian yang cepat gitu gak mungkin orang dari bandara Mau ke ibu kota baru nih harus nunggu setengah jam kan kelamaan ya kayak gitu gitu. Mm-hmm. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian kalau misalnya ada transportasi massal yang gede banget, tapi kan nggak mungkin itu bisa menjangkau sampai ke ujung nih. Yang tadi sampaikan sama Mas Yasin ada namanya first mile, last mile-nya Jadi setelah kita dari transportasi massalnya itu jalan ke tempat yang kita mau menggunakan apa, apakah bisa jalan kaki, ataukah bisa menggunakan angkot atau menggunakan bus seperti Tas Jakarta atau yang lain, nah itu yang perlu hmm. dipertimbangkan Angkot jadi,
4: itu masih ini ya, masih bisa diperhitungkan juga untuk tadi first mile, last mile itu? Tentu masih sebenarnya kenapa angkot masih bisa dipertimbangkan karena dia lebih kecil,
5: Tas Jakarta kan paling paling kecilnya ukuran 7 meter ini teknis banget ya, hmm. 7, meter. 7 meter kalau misalnya masuk ke gang-gang kan agak susah nih radiusnya, hmm. Hmm. nah kalau misalnya angkot kan kayak mobil kecil aja gitu, jadi bisa kemana-mana tapi angkotnya harus yang Direvitalisasi Misalnya dengan adanya AC Atau mungkin Informasi-informasi yang layak Seperti bus lah Jangan angkot-angkot Yang kondisinya seperti
4: sekarang Yang gitu. kita nggak tahu Datangnya kapan Perginya kapan Berangkatnya kapan Ngetem hmm. Lama Bau rokok pergi. Panas hmm. Itu hmm. kan nggak Pakai bensin <laughs> Harusnya pakai listrik ya Betul nah,
5: nah yang berikutnya itu Menurut saya adalah Semua transportasinya Jika nanti ada private car Atau kendaraan pribadi lainnya Gak cuma mobil Itu harusnya dengan listrik sih Di Ibu Kota Baru ya Ibu Kota Jadi Baru... kalau yang
4: pakai bensin Gak boleh masuk
5: Iya <laughs> mungkin gak boleh Gak <laughs> Uh, Kita kenapa? suruh parkir bisa, di luar bisa, gitu bisa.
4: Kita suruh parkir di luar
5: ganti gitu Nah atau mungkin kalau misalnya ada tempat parkir yang disediakan Ya 70% nya untuk elektrik kar
4: Yang 30% nya untuk yang mobil-mobil biasa oh, Jadi lama-lama orang juga beralih ya Kalau misalnya saya ASN dipindahin ke Ibu Kota Baru Ya hmm. saya ya belinya mobil listrik lah gitu Kalau enggak nggak bisa parkir Betul. gitu kan ya
5: hmm. Agak dipersulit Jadi lama-lama dia Ah ya deh gue beli gitu hmm. bisa banget ya kayak gitu ya. Bisa nggak sih Yasin?
1: Bisa banget Sebenarnya kalau misalkan bicara soal pembatasan kendaraan Di banyak negara sebenarnya sudah dilakukan gitu Jadi misalkan di London ada yang namanya uh, low emission zone ultra low emission zone. Jadi sekarang mereka tuh benar-benar membatasi city center-nya hanya untuk mobil-mobil yang udah hybrid atau bahkan nanti ke depannya mereka bahkan menutup city center London itu cukup untuk uh, apa namanya mobil listrik. Di Jerman juga sama. Sekarang di Jerman malah lebih nationwide. Jadi nationwide di Jerman itu semua kendaraan yang terdaftar itu harus ikut uji emisi dan mereka dikasih levelnya tuh 1 sampai 4. Nah, hmm. uh, mayoritas kendaraan yang boleh masuk kota itu cuman uh, yang kodenya 4 yang is udah Euro 6 atau the hybrid atau listrik biasanya Sekarang di mana-mana udah mulai. Di kota baru uh, mungkin kalau misalkan from scratch lebih mudah lagi untuk gitu, diaplikasikan.
0: Hmm.
4: Dari tadi kita membicarakan usernya tuh adalah ya saya dan kamu gitu, orang biasa. Bagaimana dengan misalnya commercial operator kayak misalnya untuk logistik, ya orang yang butuh transport uh, logistik untuk ya kebutuhan komersial gitu, restoran dan sebagainya tuh, itu idealnya pakai apa dan bagaimana cara mengintegrasikan itu gitu ke dalam planning transportasi?
1: Kalau ngomong logistik ya sebenarnya sama Kalau misalkan aku ngambil contoh dari Belanda lagi ya hmm. uh, Memang uh, di sana yang di demand Untuk merubah emisinya itu Tidak cuma mudaran biasa, jadi semuanya hmm. Jadi kalau misalkan kita lihat di Belanda Most uh, logistik. Vehicle itu juga sebenarnya udah emisinya tuh bahkan mungkin lebih bagus dari mobil-mobil Indonesia banyak kan. Karena mereka juga di demand untuk e, merubah sistem kendaraan mereka untuk lebih ramah lingkungan. Sekarang pun juga di Eropa sudah mulai banyak yang namanya mengembangkan ya truk listrik, hmm. truk yang hybrid. Jadi sekarang kemarin baru mbakku baca di Jerman itu e, lagi trial jalan tol dengan pantograf listrik. Jadi kendaraan kayak truk itu bisa pakai pantograf listrik itu sepanjang jalannya untuk menghemat energi yang mereka bisa keluarkan. Itu sebenarnya bisa banget diterapkan di Indonesia kalau hmm. Hmm. Niat, ya. Jadi
4: kayak otomatis oh, gitu ya rutenya diadjust mm-hmm. apa gitu supaya dia hemat ya. Yeah. Tapi berarti konsekuensinya balik lagi kayak yang tadi Hana bilang ya tata kotanya mesti ketat ya peraturannya ya. Yes. Karena kan kalau misalnya diimajinasikan di ibu kota baru berarti kan enggak semuanya dibangun jalan yang bisa diakses mobil yes. gitu kan. Yes. Karena kan mau dorong orang untuk jalan dan pakai transportasi umum. Ya yes. yeah, berarti kayak restoran gitu ya nggak boleh kayak sekarang ya kalau di Jakarta kita masuk ke daerah perumahan yes. <laughs> tiba-tiba kok kanan banyak bakwan malang apa apa gitu banyak restoran rumah yang berubah jadi restoran Orang ya, berarti kalau gitu emang harus ketat juga ya harus pengaturan ketan, tata kuotanya ya.
1: Hmm. Itu jadi kembali lagi ke visi awalnya. Jadi sebenarnya mobilitas yang diinginkan tuh apa? Karena kalau aku lihat ya, sebenarnya masalah utama di Indonesia sekarang itu sebenarnya lebih ke arah car dependency. Jadi semua orang di Indonesia itu mostly dependent sama yang namanya kendaraan. Hmm. Gak bisa ya namanya kita mau kemana mana tuh harus mikir dulu kan. Nah, di Eropa yang sekarang mereka coba lakukan adalah untuk mengurangi dependensi terhadap kendaraan bermotor ini. Jadi mereka coba desain ya sistem transportasi umum yang lebih bisa digunakan, yang lebih aksesibel, terus uh, sistem first mile last mile nya gimana terintegrasi, terintegrasi. ya. Jadi uh, sebenarnya yang harus ditekankan di ibu kota baru ini uh, adalah orang di sana yang tinggal di sana tuh nggak perlu lagi yang namanya dependen dengan kendaraan uh, bermotor. Jadi mereka nggak perlu punya kendaraan sendiri untuk kemana-mana. Sekarang kalau misalnya lihat bermasalahan di Amerika uh, contoh. Mereka karena... tata kotanya itu sangat berprotes pada mobil akhirnya uh, semua jarak itu dihitung dengan ya, kemana mobil itu bisa bergerak, jadi kenapa hmm. kalau misalkan kita lihat, di Amerika itu ada namanya suburbanization, um, jadi kota-kota mereka itu punya padat penduduknya rendah, karena semua orang bisa bawa mobil dan akhirnya berdampak pada macet hmm. sebenarnya macet itu permasalahan yang bergerak dari dependency ini jadi kalau di Indonesia menurutku yang harusnya dipikirkan mulai berubah lah. Jangan, jangan lagi ngomong yang namanya cara mengurangi macet, lebih ke arah caranya Bagaimana kita bisa nggak dependen sama mobil?
4: Oh jadi digeser hmm. pem- ininya cara yeah. pembahasannya ya, karena yeah. selama ini selalu solusi apapun itu dibuat untuk mengatasi macet. macet.
1: Yeah. Yeah. Itu kan mengatasi mobilnya. Kita kalau misalkan udah nggak car dependen mau macet pun kita nggak masalah karena kita punya opsi lain untuk pergi kemanapun itu.
5: Hmm. Harus didukung dengan transportasi yang baik juga.
6: Podcast Imajine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
0: Nama saya Maulidia Syafitri, pekerjaan sebagai karyawan swasta di daerah Jakarta Harapan aku untuk transportasi ibu kota nanti, aku berharap uh, udah banyak transportasi-transportasi yang tidak banyak menggunakan kabel-kabel di atas. Kayak misalnya uh, komputer lain kan sekarang masih menggunakan kabel-kabel di atas ya. Jadi semuanya tuh udah semakin canggih, uh, sudah tidak banyak tiang-tiang listrik lagi di jalanan. Jadi semuanya itu sudah uh, menggunakan tenaga robot, misalnya uh, mobil, mobil sudah tidak perlu menggunakan supir lagi, dia. Bisa auto control sendiri jadi dapat memudahkan dasikan uh, stambernya itu sendiri gitu. Karena kan banyak juga kecelakaan-kecelakaan mobil yang disebabkan karena kelalaian dari si supirnya itu sendiri karena ngantuk, lelah. Nah, kalau misalnya ada mobil yang auto control itu lebih bagus untuk masa depan. Menurut saya semuanya bisa diwujudkan untuk kedepannya ibu kota nanti karena semuanya itu tergantung dari masyarakatnya itu sendiri. Kalau masyarakatnya itu sendiri mempunyai antusias yang sama Menggunakan visi dan misi yang sama Pastinya semuanya yang masyarakat inginkan itu Kita bisa membangun bersama dengan satu dan visi misi yang sama
2: ya, Nama saya Dede Pandu Haryono Saat ini eh, saya bekerja sebagai salah satu karyawan swasta Di daerah Jakarta Pusat, tepatnya lebih di Menteng Saya ingin nanti transportasi di Bokota sekarang lebih maju Dibandingkan yang sekarang lebih tertib dan lebih teratur Contohnya kalau kayak misalkan nanti nih mungkin pemerintah bisa uh, bikin peraturan Untuk jarak dekat, jarak tengah ke suatu tempat itu dengan jalan kaki Itu tidak menggunakan angkutan umum gitu Angkutan umum hanya digunakan untuk jarak jauh biar lebih kayak disiplin segala macam. Dan tentunya itu harus perlu disupport dari masyarakatnya juga sih seperti itu Jadi kalau menurut saya kendaraan pribadi itu mungkin bisa digunakan untuk yang jarak jauh aja ya jarak jauh itu bisa digunakan tapi kalau misalnya kayak deket kayak misalnya cuma berapa kilo sih kalau menurut saya ya itu lebih baik sih pakai jalan kaki aja sih atau nggak bisa menggunakan sepeda itu lebih uh, lebih efektif juga mengurangi polusi yang ada di Jakarta juga sih kalau menurut saya yang pasti kalau menurut saya kalau menggunakan sepeda tuh kita bisa jadi lebih sehat. Itu yang pertama Yang kedua itu di Ibu Kota Baru nanti Itu mengurangi polusi Semoga mengurangi kemacetan yang udah ada di Ibu Kota sebelumnya Seperti itu Yang pasti menurut saya ini bisa terwujud Tapi kembali lagi dengan uh, masyarakat di sana ya Nanti kebanyakan seperti apa Jika mereka bisa berkoordinasi dengan pemerintah uh, Mengikuti rule yang ada dengan pemerintah Menurut saya tidak yang tidak mungkin untuk uh, semua itu terwujud sih Menjadi Ibu Kota yang lebih baik lagi daripada sebelumnya
6: Podcast Imaginesity, dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah, bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
4: Tuh. Seperti apa Mbak, kalau di Ibu Kota Baru nih, imajinasi nih, kita pakai imajinasi Wah, sekarang. imajinasinya, sebenarnya
5: mungkin simpel aja kali ya, semua orang pengennya tuh ketika kamu mau kemana dan... kamu bisa naik sesuatu dari titik kamu sekarang langsung ke titik kamu mau yang kamu tuju gitu. Dan waktunya udah sesuaikan ke sebenarnya kenapa kamu naik e, Mbak naik motor atau Mbak naik e, mobil itu udah dari rumah di Gerbang udah ada motor atau mobilnya, langsung ke jalan, langsung ke tempat yang kamu mau dan waktunya udah pas tuh. Biasanya aku naik motor 15 menit nih. Mm-hmm. Nah, kenapa orang nggak mau naik angkutan umum atau nggak mau jalan kaki atau nggak mau naik sepeda? Itu pasti kayak belum tahu nih headwaynya berapa, aku mm-hmm. bisa naik berapa nyampenya berapa. Nah, itu yang yang harusnya mulai Diubah juga dari pemerintahnya juga nih Maksudnya hmm. uh, akan seperti apa Transportasinya bisa reliable, bisa diandalkan Kemudian tepat waktu, nyaman Terus selain itu yang paling penting adalah Kota yang berhasil adalah kota yang bisa Orang tua atau penyandang disabilitasnya itu menggunakan transportasi atau hal-hal yang dibangunnya. Mm. Kalau bisa ditotowar pakai kursi roda itu berarti udah oke. Okay. Kalau pengguna kursi roda bisa naik bus atau naik MRT itu berarti udah lumayan oke okay, gitu. Jadi mm. ya gitulah
4: poin yeah. semua dili- dilihat dari kaum rentannya dulu. Oh In- iya.
1: Inklusivitas iya. itu itu. Betul. Iya.
4: Mm. Ya itu udah mulai dirubah sih dengan adanya MRT. Kalau sekarang saya sih sebagai pengguna MRT dan plus juga Transjakarta sekarang mm. malah kepastian hidup gitu. Malah <laughs> lebih dapat kepastian hidup dengan mm. naik MRT karena mm. macetnya kota Jakarta mm-hmm. kita nggak bisa perkirakan. Mm-hmm. Terus kalau motor sekarang aspeknya lebih kenyamanan sih kenapa saya menghindari naik motor oh. gitu kan nanti rambutnya berantakan ya, Be. <laughs> <laughs> oh, iya. <laughs> ketahuan deh. <laughs> nah enggak. jadi kalau MRT dan Transjakarta apalagi dengan uh, dilengkapi dengan berbagai app yang ada sekarang itu itu bisa diperkirakan malah lebih gampang memperkirakan ya, ketimbang naik mobil betul
1: gitu. itu
5: yang penumpang cari orang cari
1: gitu itu konsepnya kalau misalkan di Eropa uh, sekarang ada namanya mobility as a service uh, uh. jadi mereka coba mengembangkan bagaimana tadi orang itu bisa berpergian dari titik A ke B itu nggak perlu mikir lagi dia besok kapan uh, hmm. dari mana kemana jadi mereka sebenarnya di Indonesia juga udah banyak aplikasi kayak gitu kayak misalkan Trafi misalkan. Mm-hmm, ya, dia itu. Pakai trafi, ya. Nah, itu dia mm-hmm. ya, itu salah satu contoh mobility as a service yang bisa digunakan di di kota baru misalkan. Karena mm-hmm. itu juga sebenarnya uh, yang aku pikirkan ketepatan waktu dan certainty itu adalah hal yang paling penting di dalam cara kita bermobilitas. Karena kalau misalkan dari dulu kita kan kenapa selalu agak doubting untuk naik transportasi umum kan selalu kita berpikir entar lama gak ya atau mm-hmm. panas gak di situ atau mm-hmm. aman enggak. Nah, Uh, yang justru yang harus dipikirkan kedepannya ya adalah itu hmm. bagaimana nanti sistem transportasi itu bisa membuat orang pokoknya percayalah misalkan kita kalau jalan kaki naik sepeda atau naik MRT ke tujuan kita itu pasti tepat waktu pasti nyaman pasti ya affordable atau sebagainya hmm. nah itu
4: udah ada yang ada nggak tanggapan yang serupa dari yang feedback serupa yang bahana terima terkait selama selama di ad, MRT di MRT ha? tentu
5: uh, apa namanya Mungkin kalau omongin persen, saya juga nggak tahu sih berapa persen. Tapi banyak orang yang, apalagi kan MRT di backbone-nya utara-selatannya Jakarta nih. Tempat-tempat, kantor. Kalau tempat tinggal sih mungkin di ujung ya. Jadi mereka memarketkan mobilnya di selatan, di Lebak Bulus atau Fatmawati. Naik MRT lebih cepat. Nah itu yang mereka kejar. Selain itu, kalau misalnya tahu, mungkin ada suatu mall di daerah tengah-tengah selatan sana. Itu kan yang dulunya mungkin agak sepi. Ketika ada MRT, yang tersambung MRT lesa langsung, langsung tuh kulinernya naik. Yang kayak gitu-gitu di Eyo, bukan hanya
4: kulinernya naik jadi t- tempat hits banget, nah, kan. itu, itu,
5: itu. Jadi apa namanya? Mungkin kalau misalnya ngomongin taswatan sih konsep lebih lanjutnya yang tadi sempat disebut sama Mas Yasin juga TOD nih transit oriented developmentnya. Jadi ketika ada suatu titik transit yang entah itu ada MRT atau ada BRT, Jakarta atau mungkin LRT nantinya itu nanti di sekitarnya di develop seperti apa biar orang itu bekerjanya atau berkegiatannya senyaman mungkin di sekitar situ. Jadi pergi pergi gampang. Gitu. Oke oh, oke. Okay, okay.
3: ya, tapi kalau sebagai pengguna nih misalnya hmm. katakanlah kita yang kita lihat kan tadi soal Waktu gitu kan Kita jadi bisa nentuin Waktunya jelas nih gitu Tapi kan yang kedua Pasti soal biaya dong Nah kalau berbicara Transportasi yang smart and clean Biayanya gimana nih Apa bisa uh, Lebih terjangkau kah Buat pengguna gitu Atau Kita harus, harus Rela untuk mendapatkan Harga yang lebih gitu Gimana, ke
5: saya atau ke yasin Dua-duanya, dua-duanya. <laughs> Kalau misalnya biaya Sebenarnya kalau misalnya transportasi Aku belum pernah baca sih Kalau misalnya transportasi tanpa uh, bisnis yang lain itu menguntungkan Jadi hmm. selalu transportasi umum itu disubsidi oleh pemerintah Dan itulah fungsi pemerintah sebenarnya hmm. uh, Untuk kenyamanan warganya Nah selain itu Kalau misalnya ngomong MRT rugi dong sekarang Kalau misalnya ngomong kasarnya rugi Ya enggak juga Karena kita punya bisnis yang lain Jadi ketika kita memberikan servis kepada pelanggan seperti apa kita juga memiliki bisnis yang lain yang untuk menutupi biaya yang hmm, lain itu, seperti itu. itu jadi pasti untuk tarif kita sesuaikan dengan pasti ada analisisnya mbak berapa sih orang bisa mampu membayar atau hmm. dengan waktu segini atau jadwal tempuh segini tuh worth berapa sih orang orang mau membayar seperti itu
4: tapi aku hmm. punya perasaan bahwa soal biaya ini juga harus timbangi dengan membuat moda-moda lain itu lebih hmm. mahal hmm. gitu jadi maksudnya terlepas dari daya daya beli orang ya tuh. gitu ya misalnya contoh sekarang hmm. gitu kan ada juga sih Yang misalnya memutuskan untuk tidak naik MRT gitu, hmm. karena misalnya naik moda-moda yang lain itu masih jatuhnya lebih murah hmm. gitu kan. Walaupun MRT aja udah murah banget sebenarnya hmm. menurut saya gitu ya. Tapi ya gitu, emang yang lainnya itu kayak mobil sama motor tuh masih murah hmm. banget sih kalau di Jakarta. Hmm. Mungkin kalau di Ibu Kota Baru bisa dibuat mahal kali.
1: Bisa sekali, sebenarnya kalau misalkan itu ada juga teori namanya push and pull Jadi bagaimana caranya kita mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih baik, lebih banyak Dan secara paralel kita juga mencoba menarik orang-orang untuk meninggalkan mobilnya Kalau misalkan kita lihat contoh di Singapura for example uh, Mereka main juga di ekonomi, jadi mereka mencoba menaikkan biaya untuk bawa mobil itu jauh lebih tinggi Dengan hmm. pertama dia punya sistem ERP, itu juga di Jakarta kan lagi gaung-gaungnya kan Itu electronic
4: road pricing, pricing itu, ya. hmm. Jadi mereka
1: di jam-jam tertentu semua orang yang lewat itu harus bayar sekian dolar misalkan Terus juga di sana ada sistem namanya COE, Certificate of Entitlement. Jadi di sana untuk dapat mobil aja tuh harus bikin bidding izin yang minimal harganya bisa 500 jutaan. Jadi kalau kita lihat harga mobil di Singapura, Avanza itu bisa 500 jutaan hmm. dan ditambah lagi itu juga ada juga ya harga tarif parkir. Yang buat mahal sekarang kan di Jakarta ya. Di daerah seberiman aja masih 5000 sejam hmm. kan. Kalau misalkan bisa dinaikin misalnya jadi 50.000 sejam gitu. Orang juga pasti bakal mikir
3: (guluh) Ya juga sih Hmm. Sehingga positif
5: lah ya Masih optimis lah kita ya
1: Optimis Hmm.
3: dong Harus optimis
5: (guluh) Mungkin Mbak Hana Sejujurnya aku belum melihat sih Mbak <Gupid> <San Gaga> Tapi kalau bisa dilihat dari si Mas Yasin ini tadi menyebutkan Ya apa namanya Berarti lumayan oke Terus kemudian juga Harapan kita Semuanya sama kan Yang penting Prioritasnya apa dulu nih Kalau misalnya diprioritaskan manusia Ya itu berarti oke Oke lah Kalau begitu Terima kasih Yasin Terima kasih juga
3: Mbak Hana Sama-sama terima kasih ah. Dan itu tadi podcast kita Imaginacity Dan jangan lupa simak perbincangan kita Di episode lainnya Sampai jumpa di episode selanjutnya
6: Terima kasih telah mendengarkan podcast Imagina City. Masukan dan saran Anda dapat disampaikan melalui podcast at kbrprime.id. Simak episode berikut. Mendirikan bangunan yang cerdas dan hijau untuk ibu kota baru.